0: Olá, aqui é Atena Bavaresco e você está ouvindo o podcast The Crime Brasil. As árvores parecem indefesas, mas a sua ausência é o nosso castigo. O seu desaparecimento é o pior dos venenos. Todas as decepções são secundárias. O único mal irreparável é o desaparecimento físico de alguém que amamos. O desaparecimento de Tiago Bispo e o relato comovente de sua mãe. Oi gente, tudo bem? O episódio de hoje é um episódio diferente dos que eu já trouxe por aqui. A gente vai contar com a participação de uma convidada, que é uma pessoa muito incrível, mas o contexto desse episódio é péssimo, vocês já viram aí no, no título né, desse episódio. E eu gostaria de dizer para vocês que... Não é um assunto que eu tinha pensado em fazer antes de conhecer a Dona Ádila, porque não é algo que a gente fala muito, né? Não é divulgado informações sobre como proceder a partir do momento em que uma pessoa, um ente querido, desaparece. Como que a gente faz para obter respostas, o que a gente tem que fazer, qual é o próximo passo. Então, eu espero que esse episódio possa ajudá-los e que a gente se informe a respeito, porque o desaparecimento de pessoas no Brasil é um problema social muito grande. Mais de 200 mil pessoas estão desaparecidas no Brasil nesse exato momento. E por diversos motivos. Existem, desde crianças até idosos, pessoas que têm problema de memória, que acabam não se lembrando, mas também pessoas que foram sequestradas... E, enfim, que seguem desaparecidas. Então, eu quero dizer para vocês, já aqui no início, que não é necessário esperar 24 horas do desaparecimento de alguém. Assim que for percebida a ausência em comum de uma pessoa, é muito necessário que vocês se dirijam à delegacia de polícia mais próxima para registrar um boletim de ocorrência. E antes da gente iniciar o episódio oficialmente, né, com a presença da dona Adila... Eu queria dizer para vocês que esse episódio, especificamente, foi gravado de uma forma bem peculiar, porque no dia nós tivemos alguns probleminhas técnicos, é, o programa não, não deu muito certo, os dois programas né, que eu gravo, então a gente gravou pelo WhatsApp, eu criei um grupo e a gente foi mandando áudio. Então, pode ser que a sequência de áudios não faça sentido em algum momento, porque a dona Ágila mandava o áudio... É, eu escutava o áudio e aí eu falava alguma coisa, então a gente não escutou o que a outra falava simultaneamente, infelizmente. Mas eu espero muito que isso não atrapalhe na mensagem que a gente precisou passar pra vocês. Eu já adianto aqui também que é um episódio que contém gatilhos relacionados a pessoas desaparecidas, eu me emociono no meio do episódio, a da Nádia também, então... Eu já quero dizer aqui para vocês, né, diferente do que eu faço nos outros episódios, que eu já falo os gatilhos logo no início, não sei o quê. Então, agora, sem mais delongas, bora para o episódio de hoje e é isso.
1: Boa noite, Thay. Boa noite a todos os ouvintes do podcast. Eu me chamo Adila e hoje eu vim contar um pouco da minha história, do que nós estamos passando, eu, minha família e amigos próximos, desde quando meu filho, Tiago, desapareceu há seis anos atrás. Antes de começar a minha história, é, eu gostaria de frisar é, algo muito importante que é, termina fazendo parte da minha história, é o preconceito que as pessoas têm quando a gente vai na delegacia ou qualquer outro lugar e a gente fala que uma pessoa nossa está desaparecida, automaticamente as pessoas já acham que a pessoa está em algum local curtindo, ou que a pessoa não quer dar notícias, ou que muitas das vezes a pessoa é ou está envolvida com alguma coisa. E eu queria dizer que são milhares né, de pessoas que desaparecem diariamente de forma muito misteriosa e que muitas das vezes é, nós, familiares, a gente não sabe explicar os motivos. né? Se a gente soubesse, não estaríamos nessa angústia.
0: Dona Adila, é, nós já conversamos, né? Estamos em contato há algumas semanas e eu já te disse isso, mas quero pontuar novamente que eu sinto muito e eu espero que a gente possa ter uma resposta do que aconteceu com ele, que se Deus quiser a gente encontre ele, mas eu queria que você contasse pra gente como que foi isso, como ele desapareceu, como foi esse dia e como você tem vivido desde então?
1: Eu sou da cidade de Alagoinhas, Bahia, interior, tive um dia normal, saí para trabalhar, como sempre o meu filho eh, me deu a benção, né? como de costume, eu saí para trabalhar, ele ficou em casa, e ao retornar no final da tarde, eu percebi que a chave que meu filho tinha estava no local que ele guardava quando ele ia para local, algum local próximo. E entrei em casa, estava tudo normalmente como era de costume. Nós morávamos sozinhos, só nós dois. Até então, não tinha percebido nada de estranho ou de anormal. Com o avançar das horas, é, eu percebi que ele não tinha voltado. Fui ao quarto dele, percebi que a documentação dele estava no guarda-roupa. Né? Ele tinha uma carteirinha com os documentos, onde ele guardava os documentos o RG, a carteira de trabalho, o CPF, toda a sua documentação. Mandei uma mensagem para ele, porém, ele não retornou. É, por volta das 22h30, 22 eu liguei para o celular do meu filho, na época, já foi direto para a caixa postal. E eu comecei a me preocupar. Dei um intervalo, retornei a ligação, dei o caixa de mensagem. Encaminhei uma mensagem para o WhatsApp dele, porém ele já não visualizou. Continuei tentando por diversas vezes e desde então eu já não consegui mais dormir direito. O dia amanheceu e Tiago não votou para casa. Tudo isso foi numa terça-feira, dia 7 de junho de 2016. É, liguei para a delegacia para me informar né, como seria, e naquela época eu fui informada que, como só tinha algumas horas, que ele estava fora de casa Até então ele não estava é, Como desaparecido para a polícia é, Eu fui orientada que aguardasse né? A atendente me perguntou Se era costume dele Sair sem levar documento Sair sem avisar Eu disse que não A gente tinha uma amizade né? Nós éramos muito próximos Até por morar Juntos, somente eu e ele. Nós temos vínculos familiares muito fortalecidos. E eu disse né para a atendente que não era de praxe, não era é, do comum, Tiago, fazer isso. Mas eu fui orientada e naquela época não se registrava boletim de ocorrência com apenas algumas horas. E aí eu fui trabalhar... Voltei para casa no final da tarde, eu passava o dia inteiro no trabalho. E retornando na quarta-feira, meu filho também não tinha voltado para casa. E comuniquei aos meus familiares mais próximos, minha irmã, meu cunhado, meus pais. E aí, na quinta-feira, nós decidimos, né pelo prazo que eu fui orientada, nós decidimos ir até a delegacia prestar um boletim de ocorrência. Quinta-feira, eu fui para a delegacia de polícia, fiz o boletim de ocorrência e relatei mais ou menos o que tinha acontecido. Que na terça-feira, dia 7 de junho de 2016, eu tinha retornado para o meu trabalho no final da tarde e já não encontrei mais o meu filho. Nesse meio tempo, nós procuramos em diversos lugares, amigos e ninguém soube né, informar a localização de Tiago. As informações que nós temos é que ele foi visto é, mais ou menos 17 horas, do dia do desaparecimento, aqui citado, ele descendo uma rua próxima à nossa casa. Ele estava trajando apenas uma camiseta, é, bermuda, sandálias havaianas e sem documentação. É, desde então, nós criamos cartazes, nós fomos para algumas emissoras locais, nós procuramos eh, em diversos bairros da cidade e eh, todas as pistas, todas as informações que nos foram passadas não nos levaram ao paradeiro do Tiago. Foram mensagens... Eh, Desencontradas, mensagens que não eram verídicas, que só aumentava o sofrimento da minha família.
0: Dona Ágila, só para não perder o, o fio da meada, né? Porque a senhora comentou sobre a questão da polícia não ser receptiva e também questionar essa questão das horas. É muito importante que as famílias, né? E principalmente que a polícia, né? comece a atuar nas primeiras horas do desaparecimento de uma pessoa e ficou meio que na prática, né, na cabeça das pessoas que somente depois de 24 horas que elas podem denunciar o desaparecimento de uma pessoa né, registrar o desaparecimento de uma pessoa e que a polícia vai fazer alguma coisa depois desse período os próprios policiais né, dão esse tipo de instrução bizarra que não deveria acontecer, porque a gente já sabe, em casos práticos, que as primeiras horas do desaparecimento de uma pessoa são as horas decisivas, assim, para determinar se essa pessoa vai ser encontrada logo ou não. E também que essa pessoa seja encontrada com vida, né, com a sua integridade física, preservada e tudo mais. Então, é, eu fico abismada, assim, da senhora não ter tido o apoio é, que você precisava, né? E que o Thiago precisava também E que eles não tenham feito nada, sabe? A respeito imediatamente e também, né? Depois Então, é muito difícil Eu vou deixar no link do podcast é, O link do Senado Que tem um link do Senado para você registrar por estado, no link do Senado tem todos os estados para você registrar o desaparecimento de pessoas e também tem aquele do Sinalide do Ministério Público que eu te mandei, é, que talvez ajude, né? Já que a polícia não necessariamente vá fazer alguma coisa a respeito logo, é importante que as famílias registrem o desaparecimento nesses dados do governo, principalmente no Sinalide do Ministério Público, porque eles são muito receptivos e enfim eles são incríveis a senhora sabe né você tá tendo essa experiência com eles agora então se a senhora também puder falar sobre isso é, dando a sua experiência né como mãe e sendo é, atendida pelo ministério público através do sinalide para tranquilizar outras pessoas né e também para dar essa dica né para quem tá passando pela mesma coisa que a senhora
1: as primeiras horas do desaparecimento de uma pessoa são cruciais porque a ansiedade e a preocupação doente querido que conhece o costume daquela pessoa sabe que algo não está bacana, de que algo não está legal e eu não tive esse suporte, né? Eu fui diversas vezes para a delegacia, como ele saiu sem a documentação, eu tive que também fazer o registro no ML da do meu município e todo o corpo de jovem eh, com porte físico com as características de meu filho que chegava por morte violenta eu era convocada para ir à delegacia, o ML, para reconhecer o corpo. E foi uma das, uma das experiências mais desgastantes mentalmente, fisicamente, para mim. E todas as vezes que eu ia, não era o meu filho, mas era o filho de uma outra mãe. Então, eu me colocava no, no, no lugar delas e era muito angustiante. É, recentemente, como você citou, eu entrei em contato com o Ministério Público é, através dessa plataforma que você citou e eu fui muito bem recebida. Eu fiz o cadastro. Nesse cadastro tem um número telefônico também. Se você você deve ter acesso, se quiser disponibilizar. Eu, após o cadastro, eh, eles solicitam também que seja encaminhado um e-mail contando mais ou menos o que aconteceu e com as fotos da pessoa desaparecida e com os dados. Eu encaminhei um e-mail com as fotos de Tiago e eu liguei também. Conversei com o um atendente que me acolheu muito bem, ouviu a minha história sem questionar, sem julgar, que é de suma importância, me fez diversas perguntas, me fez sentir importante né, que eu estava sendo levada a sério e ficou de me dar um retorno e logo após, creio que oito a dez dias após esse primeiro contato, eu recebi um e-mail, com feedback, me dizendo que eles estavam né, começando a fazer a apuração dos fatos. Nesse e-mail, além das fotos de Tiago, eh, eles pediram para mim anexar também o boletim de ocorrência. E eles me orientaram que eh, é realizada uma coleta de dados de DNA, para eh, ajudar nas buscas. Eles me informaram que entraram em contato com o Departamento de Polícia Técnica e que eh, vão entrar em contato comigo para me passar as informações de como será essa, essa coleta para os dados do DNA.
0: Meu Deus, dona Águila. Eu sinto muito, de verdade, assim, eu não consigo nem imaginar a dor que deve ter sido, mas, meu Deus, só de ouvir, eu nem sou mãe, já é extremamente chocante, imagina pra senhora, então eu sinto muito. E eu, de verdade, espero que esse episódio possa ajudar a senhora a encontrar o Tiago, eu também, fora, né, do podcast... Estou à disposição da senhora, você sabe. E também eu espero que esse podcast possa ajudar outras mães, outras pessoas que estejam com seus entes queridos desaparecidos. Porque, como você disse também no início, não é culpa dos familiares, não é culpa de ninguém, não é culpa da pessoa. Porque nós temos hoje no Brasil mais de 200 mil pessoas desaparecidas que não têm resposta, que a família não sabe o paradeiro. E isso é desesperador, então... Eu espero de verdade que a sua história, que você aqui hoje possa ajudar outras mães e que também esse podcast possa ajudar você a encontrar o Tiago e que ele esteja bem.
1: É, vai ser criado, né, esses dados. Existe um banco nacional de perfis genéticos de pessoas desaparecidas criada pelo Ministério Público e os meus dados junto com o de Tiago, será anexados. É importante ressaltar também que toda, todo detalhe que vocês tiverem é, é de suma importância. Entre a documentação do meu filho, como ele usava aparelho ortodôntico, eu sinalizei para o atendente do Ministério Público que eu tenho comigo... É o exame da arcária dentária do Tiago, e ele disse que é, vai precisar também desse, desse exame. É muito doloroso, é, Thay, tá falar sobre isso, é muito angustiante, tudo isso deixou uma lacuna, um vazio muito grande na minha família, nos amigos próximos. A minha mãe teve câncer um ano depois que meu filho desapareceu. Uma mulher que fazia todos os exames anualmente é, acabou descobrindo que ela estava no câncer pela escala RAS. É, ela já estava na escala 5, né? são seis níveis, ela já estava na, na escala 5. Ela teve que tirar toda a mama. É... E nós vamos é, lutando contra a depressão, contra a tristeza, contra esse sentimento. Porque Tiago é... Ele tem um, um, uma importância muito grande na minha vida, na vida da minha família. Ele, era ele é muito próximo de todos nós e eu costumo falar dele no presente porque, como até o momento ele continua desaparecido, é... eu ainda tenho o um mínimo de esperança de que eu possa encontrar o meu filho vivo e dar um abraço, dizer para ele que eu não desisti que eu continuo aqui, contar para ele tudo o que eu fiz, tudo o que nós fizemos, nós e a nossa família, alguns sonhos que eu re realizei, alguns sonhos que eram nossos, eu acabei realizando sozinha, contar para ele alguns sonhos que eu tinha e que... Ele vai ficar muito feliz em saber que, apesar da angústia, da dor, do sofrimento, da ausência que ele faz, eh, nós estamos seguindo, tentando ser firme e ser forte.
0: Que bom, né, dona Ádila? É importante também falar aqui, gente, que esse programa do Ministério Público é muito bom porque... Em outros cadastros de desaparecidos que você faz, você precisa fazer para o seu estado, né? Óbvio que o sinalide também tem por estados, mas aquele dado fica é, ali naquele estado e a polícia daquele estado tem acesso. No caso desse sinalide do Ministério Público, o Ministério Público de todos os estados conseguem ter acesso ao que você cadastra lá. Então, vamos supor que uma pessoa possivelmente desapareceu na Bahia, como foi o caso do Tiago, mas é, o Ministério Público de Santa Catarina tem é, algumas informações a respeito, eles conseguem é, ter acesso a essas informações e trabalharem juntos, então é muito mais eficaz é, você registrar o seu ente querido, né, essa pessoa que desapareceu, também no programa do Sinalide e conversar com o Ministério Público, porque todo esse apoio que a Dona Adila tá contando pra gente, que eles dão, é muito importante e é um atendimento diferenciado. Como ela disse, não existe julgamentos e eles são, assim, incríveis. Eu fiz um post no The Crime no, lá no Instagram esses dias falando sobre isso. É, depois que esse episódio sair também, né, for ao ar, eu também vou deixar um post específico explicando como vocês podem fazer esse cadastro, porque é de suma importância que vocês façam.
1: É, esse apoio de mais uma pessoa como você, né, eu sou muito grata mesmo, de coração, termina nos dando força para nós seguirmos. É, o meu pai... Ele também se encontra num quadro de depressão. O meu sobrinho, né, ele teve uma dificuldade, ele tem essa dificuldade de aceitar por Tiago ser uma pessoa boa, por a gente ser de uma família boa. É, a minha sobrinha, que na época era uma criança e eles eram muito próximos, ela sofre até hoje... A minha irmã, né? E assim, o dia a dia é complicado, o dia a dia é muito delicado de se viver. Às vezes, algumas pessoas dizem para mim que não fala sobre o assunto porque acha que eu vou lembrar. E eu digo para você e a todos os ouvintes: é impossível a gente esquecer um segundo sequer das nossas vidas, porque a gente não sabe se está vivo, se já partiu, se se alimentou, se está bem, se está sendo torturado, se se alimentou, se perdeu a memória, se está perdido. É muito angustiante essa falta de notícias, esse luto eterno, esse luto sem o um corpo que nós que temos pessoas desaparecidas, vivemos.
0: Ai, querida, eu sinto muito de verdade. Acho que nada que eu falar pra você vai conseguir... Ai, meu Deus, tô emocionada aqui. <risos> Mas acho que... Nada do que eu disser pra você vai conseguir amenizar, né? O que você sente, tudo isso que essa família... Tá passando ou passou, né? Já passou e continua passando. Eu sinto muito, de verdade. E eu espero muito poder ajudar você. Eu tenho certeza que quando ele ficar sabendo de tudo que você tem realizado, ele vai ficar muito orgulhoso e muito feliz da mãe forte que ele tem. Porque é inimaginável a dor que você deve sentir. E conseguir acordar todos os dias. E sair pra trabalhar. Salvar vidas. Porque é isso que você faz todos os dias. E ajudar as pessoas. Sério. Ele tem que ter muito orgulho mesmo da mãe que você é. Porque você é uma mulher muito forte. Incrível. Eu espero muito que dê tudo certo. E eu fico muito feliz por ter te conhecido. Como... Eu já falei com você, né, em algumas das nossas conversas antes de gravar esse podcast. Eu venho, nessas últimas semanas, pesquisando bastante sobre pessoas desaparecidas. E tem muitos cadastros, né, principalmente do estado da Bahia, que foi o principal, né, que eu fiquei procurando a foto do Thiago em todos os sites que eu encontrei. É muito triste ver a foto de tantas pessoas lá, desde crianças a idosos, a adolescentes, a pessoas adultas, muito triste mesmo, o Thiago tem a minha idade, então isso foi, tipo, mais uma coisa que eu fiquei muito triste, né, porque ele é extremamente jovem, enfim, tô emocionada.
1: De antemão, eu me coloco à disposição para outras famílias, para outras mães. É, é muito doloroso, é uma ferida que não cicatriza. E Tiago só tinha 21 anos de idade. E eu fico imaginando como seria a minha vida se Tiago estivesse aqui. Eu fico imaginando como ele estaria, se ele estaria nesse momento parecido mais comigo ou com o pai dele. A minha família nunca mais vai ser a mesma, os meus amigos nunca mais vão ser o mesmo. E tem algumas datas que são mais dolorosas, né? Tiago, ele desapareceu no mês de junho, como eu já citei. E para a gente aqui da, da Bahia, que festeja o São João, é um do mês que a gente mais gosta, a gente do interior, que é um mês com muita fartura. É o mês que eu também faço aniversário. Ele desapareceu no início do mês, eu faço aniversário no final do mês, então... É, junho não foi mais o mesmo né? Ficou marcado Por conta disso Novembro, que é o aniversário dele O mês de aniversário dele Não é mais o mesmo para gente Ele desapareceu no dia 7 E a minha mãe faz aniversário no dia 7 de janeiro Então é uma data que a gente comemora A vida da minha mãe e a gente comemora mais um mês do desaparecimento de Tiago. Então, são datas que terminam sendo mais delicadas para a gente, onde a gente fica mais fragilizado. E eu espero, sim, encontrar Tiago. Seja de qualquer forma, mas eu preciso, nós precisamos dessa resposta. Muito obrigada, Thay, por cada palavra. É, eu sempre costumo dizer às pessoas assim que eu salvo vidas. Eu acabei não falando né, sobre mim, mas agora que você comentou, é, eu sou assistente social, sou professora, sou especialista em saúde mental... E eu trabalho numa unidade de internação para adolescentes que cometeram atos infracionais. E, sim, é, eu costumo dizer que eu trabalho salvando o mundo. A partir do momento que eu consigo ressocializar um adolescente, eu estou salvando, né eu estou tirando é, da sociedade uma pessoa queria é, fazer qualquer ato infracional contra mim ou o meu próximo. E eu costumo dizer que eu saio todos os dias para salvar o mundo, por uma sociedade melhor, por um mundo melhor, por um local mais digno e mais pacífico para que a gente possa viver. É, é muito, muito difícil para mim. É, uma mãe não deveria passar o que eu estou passando. Eu recebi diversos trotes na época. Um dos trotes que mais me fragilizou foi de uma possível mulher que criou um, um, um perfil falso no Facebook e, através do message, ela me contactou e ela me relatou que meu filho é, havia desencarnado e ela me contou é, detalhes de como teria acontecido. E, para mim, ler cada palavra daquela e imaginar que Tiago tinha passado por todo aquele sofrimento, eu não sei como te explicar, mas eu sentia a dor. Era, se, era como se eu estivesse sendo a vítima. Né? Cada frase que eu lia, que ela relatava que ele tinha levado uma paulada, eu sentia literalmente a dor, e era angustiante saber que poderia ter sido verdade, que talvez isso tenha sido verdade. Eu tenho insônia desde então, eu tenho insônia há seis anos, e tem época que eu passo dois duas, três noites sem dormir, mas eu sigo, eu sempre costumo conversar com o Tiago e eu sempre digo a, a ele que eu vou seguir por mim, por nós e que nós iremos nos encontrar, sim. Seja da forma que for, passe o tempo que for nós iremos nos encontrar. É. Bispo só tinha 21 anos quando ele saiu de casa e não retornou mais. E pelo que eu conheço do meu filho, pela pessoa amorosa que ele é, pela educação que ele teve, por todos os vínculos familiares que nós temos nós temos uma família muito unida, muito próxima. Eu sou acolhida com muito amor, com muito afeto. Nós nos acolhemos. Ele não estaria em sã consciência, em hipótese alguma. E nos deixaria sofrer, em hipótese alguma. Eu tenho certeza absoluta disso. É, tá, eu não sei se eu... Explanei tudo é, Se você quiser fazer alguma pergunta Sinta-se à vontade Eu estou aqui à disposição Para te responder É algo que Se você deixar A gente vai amanhecer o dia Porque Falar de Tiago Para mim é, é sempre bom É... Saber que eu posso ajudar outras pessoas é muito bom. E caso você ache necessário, a gente pode encerrar. Ou se você quiser me fazer alguma pergunta, estou à disposição. Eu vou esperar você ouvir os áudios para me dar um feedback. É,
0: como eu disse, ele tinha minha idade. Eu tinha 21 também, em 2016. É, e é muito triste saber que isso aconteceu com uma pessoa tão jovem, como eu disse, né? Quando a gente vai olhar o banco de dados de pessoas desaparecidas, é uma realidade que a gente não tá a par na sociedade. Eu não vejo notícias sobre isso, as pessoas não falam sobre isso. Até você entrar em contato comigo, por exemplo, eu nunca tinha pensado em gravar um episódio sobre isso e Então a gente precisa falar sobre essa questão, porque é sobre segurança pública, é sobre a nossa sociedade, é um problema social. A gente precisa ver o porquê que as pessoas desaparecem, não só o porquê elas desapareceram, né? Se foram raptadas, sequestradas, mas o porquê que a polícia não consegue ser efetiva nesse sentido, de desvendar o que aconteceu, descobrir, investigar ir a fundo, levar a família a sério, aquela questão a sério, porque ninguém melhor do que a própria mãe de conhecer o filho, como você disse, né? Ele não desapareceria sem dar notícias, sem falar se tá bem, pra onde vai. Então, é óbvio que existem famílias, né, que têm vários problemas internos que acabam fazendo com que o filho fuja de casa, porque às vezes sofre algum tipo de violência, né, mas não é nem de longe o caso, e mesmo quando, né, se trata dessa questão, que a polícia consiga investigar e descobrir o que aconteceu com aquela pessoa é, é muito bizarro, assim, porque, é como eu disse, a gente não vê notícias sobre isso, as pessoas não sabem que mais de 200 mil pessoas estão desaparecidas no Brasil hoje sem... A menor notícia, sem saber o paradeiro, a família sem resposta, como você disse, né? É difícil não saber o que aconteceu. E que você precisa, né? Vocês, como um todo, né? A família de vocês precisa saber o que aconteceu, independente do que tenha sido. Porque ficar no escuro, eu acho que é a pior coisa, né? Vocês não fazem ideia do que tá acontecendo com o Tiago ou do que aconteceu. E... Às vezes ele tá bem, às vezes ele não se lembra, como você disse. Tem muita gente que desaparece, perde a memória e fica desaparecido por muitos anos. Então, deve ser muito desesperador. Eu tô muito mal, assim, por isso que eu falei pra você e reitero que eu tô à disposição pra te ajudar no que você precisar. Se eu pudesse, eu ia ir aí na Bahia te ver te, te ajudar, te abraçar porque, sério, é inimaginável essa situação.
1: Eu queria dizer para os ouvintes que eu estou aqui me segurando o máximo que eu posso para não me emocionar, para não chorar durante essa gravação, porque as pessoas precisam, neste momento, de informações. Mas... Eu não sei como explicar o que me mantém. Mas o meu coração, ele... Tá dilacerado. Mas ele é esperançoso. É isso. Eu vou ficar aguardando o seu feedback.
0: Meu Deus, as pessoas são muito bizarras e cruéis. Eu lembro que a gente conversou em algum dia sobre você ter um novo número, né, de telefone para que as pessoas entrassem em contato. Pessoas que ouvirem esse podcast e souberem alguma notícia do Tiago, alguma novidade, alguma coisa que possa ajudar a entrar em contato, mas é, se você quiser, eu posso disponibilizar um contato meu para que as pessoas entrem em contato comigo e eu faça esse filtro para você não passar por isso, sabe? porque Ou então a gente cria um Instagram, né, Voltado pra isso, uma página no Facebook, alguma coisa assim, eu te ajudo nisso. Pra gente conseguir fazer um filtro e você não ter que passar por nada parecido com isso de novo, sabe? Porque eu não sei o que, que passa na cabeça das pessoas é, de entrar em contato com uma mãe que tá procurando filho e falar esse tipo de coisa, sabe? É muito bizarro e cruel,
1: eu também não consigo entender. E seguindo essa linha, e quando eu penso de forma racional, eu às vezes realmente penso que talvez eu não veja mais Tiago da forma que eu gostaria, que é ele vivo. E se isso realmente acontecer, é eu gostaria muito de saber quem foram as pessoas, por que essas pessoas fizeram isso. E eu queria dizer que, da minha parte, o perdão já foi dado, já está liberado. Eu só queria falar para essas pessoas o que a ação deles, se isso realmente já aconteceu, é, causou na minha vida mas é, eu também consigo é, acreditar que eu me mudei, eu me melhorei muito. E é, eu também peço muito por essas mães, desses ou dessas pessoas, porque eu fui criada de uma forma de que eu vou preferir sempre ser o ofendido do que o ofensor.
0: Ai, dona Ádila, como eu disse, né? a senhora é uma pessoa incrível. E esse foi um exemplo brilhante do tipo de criação que o Tiago teve. E da pessoa generosíssima que a senhora é. Que ajuda pessoas todos os dias, famílias, né? E... Ainda consegue dar um exemplo pra todo mundo que tá ouvindo esse podcast. No meio de toda a sua dor, dizendo que você perdoa pessoas que possam ter feito mal ao Tiago. E também que você prefere se machucar do que machucar alguém. Então, assim, não tenho nem palavras. Eu queria muito que você contasse pra gente como que o Tiago é. De personalidade, assim, se... Si. Se ele era muito companheiro, seu amigo, você disse que vocês têm uma ligação muito forte, né? Que vocês moravam juntos. Então, se você puder falar de algo que marcou um momento bom entre vocês, acho que seria muito legal, porque acho que mais do que a gente gravar um episódio... Pra tentar descobrir o que aconteceu com ele. Também ser um episódio informativo as pessoas. E a gente celebrar momentos bons que vocês passaram juntos. Você lembrar das coisas boas também. Pra não ficar só cheia de dor, sabe? Apesar de que eu sei que isso não vai amenizar nada. E também só se você quiser, né? E dona Ádila, pelo amor de Deus, é óbvio que você pode chorar. Eu acho que a gente não pode segurar as nossas emoções, sabe? É óbvio que tem lugar pra tudo, mas como eu disse pra senhora, esse é um lugar seguro e que você pode falar o que você quiser, sentir o que você quiser e seja real com os seus sentimentos. Eu tô me segurando aqui o episódio praticamente inteiro, porque a gente já se falou, né, no decorrer dessas últimas semanas. Eu chorei também. Em outros momentos, então, eu imagino a senhora, né? Que é a mãe do Tiago e que tá vivendo isso na pele, tá sentindo tudo. Então, fique à vontade.
1: Muito fácil falar do Tiago. Nós éramos amigos antes de sermos qualquer outra coisa. Temos uma ligação muito forte. É, eu, era, eu sou o pai e a mãe dele né? Ele me chama de minha mãe Ele costuma chamar os meus pais de painho e de mãe É um costume nosso, da família é De tomar bênção todos os dias E de beijar a mão Eu não sei como é o costume de vocês aí mas a gente do interior, a gente é, guarda muito essa coisa de geração, de ser passado de pai para filho, né, de neto. E nós tínhamos o costume de dar bênção ao pai e à mãe e beijar a mãe, e, a, e beijar a mão da mãe e do pai, do avô, da avó. E Tiago, mesmo com 21 anos de idade, ele, tinha, ele tem mais ou menos 1,80m, né? Ele é bem alto, negro, muito bonito. Ele me dava bênção benção todos os dias. Tiago é uma pessoa muito feliz, muito alegre, muito prestativa. Tinha muitos amigos idosos, inclusive... É... eu ficava muito abismada de sair na porta e Tiago estar de frente à nossa casa conversando com o um senhorzinho idoso, que era é deficiente, cadeirante, e ele passava horas a fios conversando com esse senhor. Foi uma das pessoas que sofreram bastante, porque... Por ele ser debilitado, a família, logo no início, não contou a verdade para eles, né? na esperança até de Tiago voltar para casa. Mas como a saúde dele se debilitou, eles me procuraram e me perguntaram o que era que eu achava. Porque ele estava perguntando muito pelo amigo e achando estranho, ele não está bem de saúde e o amigo não o procurá-lo, não ir visitá-lo. E aí eu disse para eles que a sinceridade é, era sempre o melhor caminho. E eles tiveram todo o cuidado de providenciar um, um, o aparato médico né, para dar notícia. E esse senhor ele terminou passando mal quando ele soube né, da história verdadeira que Tiago não tinha o procurado porque ele estava desaparecido e até o momento a gente não sabia o que tinha acontecido. Esse senhor ele já veio a óbito e foi uma das pessoas assim, que ficaram bem debilitados com a notícia né, de saber que Bispo estava desaparecido.
0: Dá para ver pela foto mesmo que ele era todo sorridente, carismático, provavelmente um amor de pessoa, né, com todo mundo. Eu sinto muito mesmo, sinto muito por esse senhor também. Eu imagino o quanto o Tiago deve ter feito falta para ele, porque pessoas idosas normalmente, né, em estados debilitados, principalmente, se sentem muito sozinhas, né? E o que eles mais querem é ter um amigo para conversar, uma pessoa para conversar, para compartilhar os pensamentos, as vivências, amam contar histórias, né? Então, que pena.
1: Eu sou muito grata a todas as pessoas que estiveram conosco naqueles momentos, que continuam conosco os dois primeiros anos eu carreguei né, o sentimento da culpa, eu me sentia culpada por ser a mãe de Tiago e fazer tantas pessoas sofrerem. Eu acabei desenvolvendo é, algumas síndromes, né? eu tinha síndrome do pânico, eu... É saía somente para ir trabalhar, porque eu queria voltar correndo para casa, achando que Tiago ia chegar e não ia me encontrar para abrir a porta, como ele saiu sem a chave. Eu queria estar em casa, porque eu achava que ele ia chegar e eu tinha que estar em casa para abrir o portão, para abraçá-lo. Dizer meu filho onde você estava, o que foi que aconteceu. E os dois primeiros anos foram os anos mais delicados, eu, inclusive, tive que tomar medicação, eu fiz acompanhamento para poder segurar. É... Um dos fatos que me marcou bastante foi uma das últimas ligações que eu recebi do ML para ir reconhecer um corpo. E, chegando lá, a moça do ML disse, ô, oh, dona Adila, não tem outra pessoa para ver? Eu disse para ela que não. Meus pais é, são idosos, eu não ia permitir que eles passassem por isso, por mais dor, por mais sofrimento. É, a minha irmã estava muito fragilizada, meu sobrinho. O, e aí ela me disse que não queria que eu visse porque o corpo que tinha chegado estava muito machucado. Eu pedi a ela em cinco minutos para me recompor e fui. E chegando lá mais uma vez, não era Tiago, mas era mãe, era um filho de uma outra mãe. E nesse dia eu chorei bastante, E pedi a Deus que trouxesse o alívio para a mãe daquele menino, daquele jovem. Tiago, ele foi o meu padrinho da minha formatura. Ele tinha muito orgulho, é, porque eu sempre gostei de estudar. A gente sempre foi assim, de ajudar as pessoas. E... Nossa, ele ficou super feliz, super empolgado por ser meu padrinho de formatura. E foi um dos momentos assim, mais marcantes das nossas vidas. Eu vou estar te mandando as fotos, caso você queira também colocar no, no podcast. Eu queria só dizer que
0: essa experiência, né? Da senhora ter que ir até o IML, reconhecer os corpos de meninos que têm, né, as características parecidas com a do Tiago. Deve ter sido uma das piores experiências, né? Você já falou aqui que foi a pior coisa que você já teve que passar. E isso diversas vezes, né? Então, eu sinto muito por isso também. E eu, assim... Eu queria poder te abraçar, sabe? E prestar toda a minha solidariedade a você e a sua família. Estamos um pouquinho longes uma da outra, mas eu espero que a gente possa se encontrar um dia pessoalmente. Tomar um chá junto com o Thiago. <risos> E, Enfim. É... Que bom que ele foi seu padrinho. Eu fico muito feliz. É, deve ter sido... Realmente um dia muito feliz na vida de vocês. Eu acho que essa é uma memória muito boa. Que você precisa guardar no seu coração. E tentar fazer com que ela viva, sabe? Que ela fique viva dentro de você. Que ela permaneça firme aí dentro. Porque com certeza é muito doloroso. E quando a gente passa por coisas ruins elas normalmente costumam se sobressair as coisas boas. Eu acho que a gente precisa fazer esse exercício, né? De tentar guardar o máximo de coisas boas para que as coisas ruins não pesem tanto. É óbvio que nesse contexto fica difícil, né? Mas eu espero muito que você consiga, sabe? Continuar sendo essa mulher firme que você é, forte Uma mãe incrível, preocupada com seu filho Eu tenho certeza que não importa onde ele esteja Ele sente o amor que você tem por ele E que ele sabe que ele é amado Que você tá procurando por ele E... enfim É muito duro, né? Tudo isso Acho que se você quiser falar mais alguma coisa, né? estamos aqui para te ouvir e se você quiser a gente pode finalizar o podcast e se você quiser deixar uma mensagem do que você diria para o Thiago se ele estivesse ouvindo esse episódio é... a gente está aqui para te ouvir e você pode falar o que você quiser
1: eu tenho muitas histórias, né foram 21 anos muito intensos eu Tiago dormia comigo é, quase o tempo todo, ele tem o quarto dele, até hoje o quarto dele está aqui, inclusive, Itai. Eu não me desfiz de nada dele, até porque eu não sei o que aconteceu, então eu tenho o meu quarto e o quarto do Tiago está arrumado, do jeito que ele deixou, mas... É, volta e meia, ele pegava o lençol dele, o travesseiro, ele vinha dormir comigo. E ele dormia por 15, 20 noites seguidas. E eu sempre tive é, uma frase comigo. Eu vou viver tudo o que eu tiver que viver com meu filho de forma muito intensa. Porque eu não sei até que dia nós vi iremos viver isso. Eu não sei se era uma espécie de premonição ou não, mas foram 21 anos muito intensos, 21 anos muito felizes. Claro que a gente tinha nossas diferenças. Tiago tem uma personalidade muito forte, mas é, o respeito sempre prevaleceu no meu lar, na minha casa. Não deixo, não. É... Eu sempre estou conversando com minha família, por, por incrível que pareça. É, eu acabo sendo o alicerce é, de toda a minha família. E eu sempre falo para eles que a gente tem que lembrar de Tiago é, da, forma que ele, é, da forma que a gente o viu pela última vez. Feliz, sorrindo. Eu me apego a todas as lembranças, a todos os momentos que nós vivemos, que foram momentos maravilhosos. Temos momentos lindos para viver, para relembrar, para rir. É, pelas fotos, você vai perceber que quando a gente se reunia em família, era sempre um para fazer sarro, do outro para rir. Então... É... A minha irmã, a minha, a minha sobrinha, meu sobrinho, ele sempre me diz que me tem como referência, que se inspiram e é muito importante para mim saber disso. E eu me sinto fortalecida por eles também. A gente troca essa sinergia bacana, eu acho muito importante. Um, eu vou começar te agradecendo mais uma vez, de coração mesmo, você disse que queria muito estar mais perto para poder me dar um abraço, acredite, e nesse momento eu me sinto totalmente abraçada por ti, eu sinto daqui toda a sua vibração, todo o seu sentimento é, genuíno por mim, todo o respeito e consideração. Então, assim, gratidão mesmo, gratidão pura. Eu sou toda gratidão. Eu queria dizer tanta coisa para Tiago, mas É... Quando a gente passa por algum aperto lá em casa, ou a gente fica muito tempo sem ver um ou outro, a gente sempre costuma se abraçar muito, se beijar muito, chorar muito, e depois a gente olha, olha, e a gente sempre costuma dizer assim: Deixa eu te olhar. E a gente começa a tocar para ver se não está faltando nada. Então, eu ia falar isso para bispo, que é assim que a gente o chama, né? Que é o sobrenome dele, o nosso sobrenome. Eu ia dizer, meu filho, quanta saudade, quanto eu te amo. Eu nunca deixei de te procurar um só minuto. Eu nunca deixei de pensar em você, um milésimo da minha vida. Como você está bonito. Deixa eu te tocar, deixa eu ver se não está faltando nenhum pedacinho, nenhum fio de cabelo. E como eu sonho com este dia? Como eu sonho com este dia? Eu queria dizer para os familiares para todas as pessoas que esse podcast possa chegar, que não desistam dos seus, é, que não se importem com o que as pessoas vão pensar. E como eu falei no comecinho do episódio, é, não importa o que a pessoa fez, o que a pessoa era, Independente do que a gente é, das nossas escolhas, nós somos seres humanos. Quem tem que nos julgar é a justiça e Deus. Então assim, famílias, se você tem um, um, um familiar que, por um acaso, é usuário de drogas e com isso você se sinta... É intimidado a não procurar pelo que as pessoas vão achar, pelo que as pessoas vão dizer. E por ele ter essa condição, que é uma dependência, a pessoa não escolhe ser usuário de drogas, deixando claro que não é o caso de meu filho, é apenas um exemplo para você que esteja ouvindo. Independente, ele é um ser humano, e você precisa de uma resposta, a família precisa de uma resposta. Então, não desistam dos seus. A esperança ela sempre vai ser a última a partir. Eu vou deixar um, um poema aqui é, que eu fiz recentemente em uma das minhas madrugadas em que eu não consegui dormir pensando em meu filho. A esperança chegou ao fim. Não, ela se transformou e virou outra forma de se sentir. Tornou-se nova. Do reencontro, de um abraço que ficará pendente para uma outra vida. Já não há mais espaço para luto. Como eu te falei, tá aí é, a gente vai amanhecer o dia, então eu acho que por hora é, eu já te dei bastante trabalho. Então, é, se ficou alguma dúvida ou se você quiser perguntar alguma coisa, estou, estou à sua disposição. Ou a gente dá por encerrado, pelo menos nesse primeiro momento eu espero assim, de coração, ter ajudado outras pessoas. Espero mesmo que é, talvez eu não tenha um final tão feliz quanto eu espero. Mas espero que outras famílias tenham. Eu nunca desejo para o outro as coisas de as coisas não tão boas que eu passo. Eu sempre desejo por outro as melhores coisas possíveis.
0: Querida, você não me deu trabalho nenhum. Para mim é um prazer poder te ajudar. É... Eu comecei a pensar no The Crime nele antes de eu te conhecer e nele agora. Que ele talvez seja uma ferramenta para ajudar pessoas, sabe? Não só contar casos de crimes e fazer análises jurídicas aqui, mas para conseguir tocar as pessoas, sabe? Chegar nas pessoas. Então sou eu quem te agradeço. Como eu já disse, eu estou à sua disposição. Qualquer coisa que você precisar, que esteja ao meu alcance, eu vou fazer por você, pelo Thiago, pela sua família. É só me falar que eu faço. E eu vou ser muito grata por você para sempre, por você me mostrar que eu poderia fazer mais do que eu já estava fazendo, sabe? Que eu posso tentar ajudar as pessoas... Mesmo que o que eu esteja fazendo, né, que gravando esse episódio com você seja pouco e todas as conversas que nós já tivemos seja pouco e, assim, bem menos do que eu gostaria de fazer, é algo que já mudou uma chavinha, sabe, dentro de mim e também nos meus próximos planos com The Crime, então sou eu quem te agradeço, eu espero muito que você encontre o Thiago, que a gente possa fazer isso juntas. Eu estou realmente à sua disposição. Eu espero muito que você possa revê-lo. E que também é, a gente se conheça pessoalmente. E eu tenho certeza que você vai ajudar muitas pessoas, muitas mães. Principalmente com as suas mensagens de força o seu exemplo de força, eu acho que isso é maior assim do que toda dor, sabe, por mais que você tenha sofrido o inimaginável, você continua firme, você continua esperançosa, você não desistiu do seu filho nem por um minuto, e não se sinta culpada. Você falou em algum momento do, do podcast que você se sentiu culpada no início. Não faça isso com você, porque você não tem culpa de nada. Nem o Thiago. Então, não, não se sinta culpada. Saiba que você foi a melhor mãe que você pode ser. E que, como você disse, você aproveitou muito. Foram os 21 anos muito intensos. Eu tenho certeza que ele foi... E talvez seja, né, um homem muito realizado e honrado por ter a mãe que ele tem. Então, é isso. Acho que a gente pode gravar outros episódios também, se você quiser. Também falando sobre a sua profissão, eu tô para escrever um texto sobre medidas socioeducativas e a maioridade penal, que eu sou contra a questão da diminuição da maioridade penal. Não sei a sua opinião em relação a isso, mas eu... Já estou preparando um texto que vai ter é, uma correlação com um caso que eu vou trazer futuramente no The Crime. Então, acho que se você quiser, né, se você estiver disposta, a gente pode gravar um próximo episódio também sobre isso, falando sobre o seu trabalho, sobre como você realmente salva vidas e salva famílias e ajuda a sociedade como um todo. Então é isso, eu queria te agradecer por se disponibilizar, a gravar um podcast aqui comigo e, como eu já disse mil vezes, eu tô à disposição.
1: Ah, eu vou amar, conte comigo. É... Hoje aconteceu algo muito importante lá no meu trabalho para mim, que um adolescente, ele tem 17 anos, é... Ele teve progressão de medida para a liberdade e eu o acompanhei até a semiliberdade daqui de feira. E ele me chama de mãe. É, nós criamos um vínculo né, de é, confiança muito grande. E ele sempre dizia para mim que me tem como uma mãe. E hoje, quando eu fui me despedir dele, deixar a, as últimas orientações, ele me chamou de minha mãe e a moça que ficou meio sem entender. Eu fiquei até um pouco sem graça, mas eu achei muito bonito ele me chamar de minha mãe na frente de outras pessoas. E ele sempre falava com a mãe dele mesmo, biológica que ele me tem como a mãe e que ele vai fazer aniversário agora em setembro e que ele gostaria muito que eu fosse eu fiquei imensamente feliz e eu volto para casa com o um coração super super aquecido
0: que bonitinho e que bom né que você acaba criando esse vínculo né e tendo esse carinho por eles e eles com você ficou muito feliz acho que é importante né a gente falar sobre isso porque tem muita gente que pensa coisas terríveis né sobre os jovens infratores então é importante humanizá-los é importante a gente tratar sobre esse assunto e ninguém melhor para falar sobre isso do que alguém que tá lá no dia a dia com eles né convivendo com eles vendo todo o trabalho de ressocialização, evolução dessas pessoas, porque eu tenho certeza absoluta que 99% dos jovens que acabam indo para a Fundação Casa, não sei se na Bahia também a é Fundação Casa, mas eu tenho certeza que essas crianças, né, esses jovens só conheceram a realidade de infrações, eles não conhecem outra coisa. Então, quando eles vão para a Fundação Casa, e conseguem ter acesso a outras coisas e entender que eles têm opção, que eles têm como ter outra vida, né? É, estudar, fazer música, né? Aqui tem o Projeto Guri, que tem aulas de música... E tantas outras coisas, né? Artesanato, enfim, várias atividades e estudo, né? Eles estudam, muitos nem estudam, não têm acesso à
1: educação
0: porque a família é completamente desestruturada. É... Eles entendem que existe opção para eles no mundo e, enfim, é muito bonito essa evolução e essa luz que eles acabam tendo, né? Então, acho importante a gente falar sobre isso. E eu fico muito feliz por você se sentir feliz no seu trabalho. Tenho certeza que não é sempre fácil, né? Com certeza tem dias muito difíceis, mas que bom que vez ou outra você volta para casa com o coração aquecido e feliz.
1: Sim, sim. As pessoas são desinformadas, é... tá aí. Muitas, muitos adolescentes são apreendidos de forma é, irregular. É, a família não sabe sequer onde, onde o adolescente está e chega lá na porta, muitas das vezes desesperada, chorando, sem saber o que aconteceu. Eu tive um adolescente mesmo que os familiares ficaram oito dias procurando sem saber que ele tinha sido apreendido, sem saber que ele estava preso, porque ele ficou na delegacia antes de ser encaminhado para a delegacia, é, para a DAE, que é a Delegacia de Jovem infrator e é muito angustiante. Então, a gente faz esse acolhimento, tanto para o adolescente quanto para os familiares, é um trabalho muito, muito bonito. Ardo, mas muito bonito. Então, é, vamos encerrar por aqui, nesse primeiro momento. É, espero que esse podcast alcance o maior número possível de pessoas. Que a gente possa dar continuidade é, a outros episódios. Que a nossa parceria esteja apenas começando. Eu quero agradecer a todas as pessoas que é, vão ouvir, que estão ouvindo, nos ouvindo nesse momento. Desejo uma excelente noite e é só, só agradecer mesmo. Abraços a todos e muito obrigada.
0: gente, então esse foi o episódio de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, né, de se informar a respeito desse assunto, que vocês se conscientizem de alguma forma, que se caso isso aconteça na família de vocês ou na família de alguém próximo a vocês, que vocês estejam mais preparados para lidar com isso, que esse episódio tenha sido um meio de informar vocês, de ajudá-los de alguma forma, enfim. Não tem muito mais o que eu falar aqui. É, quero avisá-los também que eu e a Dona Ádila vamos criar um Instagram específico para tratar dessa questão né, do Tiago, do desaparecimento do Tiago. Se vocês tiverem alguma informação sobre entrem em contato conosco por lá, é, eu vou deixar o link nos próximos episódios, porque nós não criamos ainda, mas assim que a gente criar eu aviso vocês nos próximos episódios e deixo as informações também, mas se vocês, né, através da foto que eu tô compartilhando aqui no, no episódio e também lá no Instagram do The Crime, souberem de qualquer informação relevante que seja real, tá, gente? Entre em contato lá comigo através do The Crime, que vai ser um prazer conversar com vocês e fazer esse filtro das mensagens, como a Dona Ágela contou aqui. Ela passou por alguns trotes de pessoas sem noção alguma e, assim, não consigo nem... Entender, sabe? O porquê que alguém faria isso com uma mãe Que tem o seu filho desaparecido E um beijo, gente Se cuidem Cuidem dos seus E a gente se vê no próximo episódio Tchau